0: Hola, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Oscar Nevares. Gracias por vernos y escucharnos a través de Spotify y las demás plataformas digitales. Muchísimas gracias. Eh, el día de hoy quiero arrancar con un tema eh, que a mí me, me trae muy, muy ocupado estos días y quiero arrancar leyendo el, el, el versículo bíblico, como ya es costumbre, del cual vamos a hablar este día de hoy. Si puedes buscarlo, te lo estaría súper bien. Va a ser en Santiago, Capítulo 4, versículo 4. Y dice, ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, en automático se hace enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Um, Es muy importante este, este tema para mí porque es un tema que lo he estado observando en los últimos años y creo que cada vez se va acrecentando más, es un tema que cada vez va tomando más fuerza. Eh, lo voy a ver desde el tema de los músicos y, 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 y soy como iglesia también. Hay una canción... Bastante, bastante retro, cantado por el grupo Zona 7, que se llamaba así, La Amistad con el Mundo. Y decía, recuerdo, la amistad con el mundo no es de Dios, porque el que quiera ser amigo del mundo, hace enemigo de Dios. Es como que eh, eh, la palabra es muy clara, ¿no? Eres a, a, amigo de, 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 del mundo, eres en automático enemigo de Dios. ¿Y qué será a, a, amigo del mundo? Eso es lo que vamos a ver. Mm. Como músicos, ¿qué es lo que pasa?, en el podcast anterior hablábamos de, de la facilidad que se le da hoy en día a los músicos que están en la iglesia poder trabajar en el ambiente secular. Eso es algo bueno, aceptable hoy en día, pero recordemos que en generaciones pasadas eso era Of, no, no, se, no se permitía en lo absoluto que tú pudieras formar parte del ministerio de la alabanza y al mismo tiempo que pudieras estar eh, dentro, oh, perdón, fuera en, una, en, una, eh, en un lugar tocando eh, música secular. Eso no se permitía, era total, totalmente, pero, pero sí, mal visto, o sea, yo fui testigo de eso y fui, eh, voy a decir, víctima de eso, de que no te dejaban tocar si eras eh, amigo del mundo, ¿no? entonces voy a contar una anécdota en un centro cristiano que no son iglesias eh, eh, hoy en día, en un centro cristiano eh, es que, perdón si hago mucho eso, es que estoy viendo si el micrófono ahí está, se está grabando es que está encendido eh, saludos a toda la gente que no, se nos sigue, gracias antes de continuar, no se te olvide suscribirte eh, o seguirme en, en Spotify y en las demás plataformas les comentaba, me pasó a mí me invitan en un centro cristiano a ir a dar, a, a, a dirigir a los, a los músicos, ser el director musical. Solamente de los músicos, ir a enseñarles, mira, vas a tocar esto, vamos a meter estos arreglos, vas a empezar aquí, termina acá. Solamente dirección musical. Yo estaba eh, fuera de los caminos del Señor, pero, pero siempre he conocido gente de, de, del Camino de Dios porque fui criado en este ambiente. Entonces conozco mucha gente y estaba de alguna manera cerca. Estoy un tiempo ahí con ellos, y pasa mucho esto de que llegan a veces el, 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 alguien a la iglesia, llega una pareja nueva, llega un joven nuevo, entonces rápido por querer como abrazar a esa persona y, y amarrarla y es como que no te vayas de la iglesia, es como que eh, quédate y eres músico, pues ya, métete el domingo a tocar porque ocupamos un baterista, ocupamos un guitarrista, un bajista y ponemos a tocar a la gente. Perfecto. Uh -huh. Dios puede utilizar cualquier herramienta para su servicio y no somos quien para juzgar. Adelante. Pero recordemos cuál era la función antes, de, bueno, en el estricto sentido, según la palabra, de lo que era un levita. El levita era esta persona que solamente él podría entrar a darle mantenimiento al templo del Señor. Era quien iba frente a la guerra. O sea, cuando iban a la guerra, ellos iban enfrente, iban tocando. El levita tiene una, una función muy importante y es dirigir eran, son, eh, bueno, eran en ese entonces quien a través de la música Dios descendía a la presencia eran este conducto con el cielo y hoy en día no estamos exentos de que eso siga ocurriendo ¿por qué? porque cuando hay música y alabanza, este, sabemos que pasan cosas impresionantes eh, Dios se muestra de maneras poderosísimas entonces la música sigue siendo algo muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con qué personas o músicos Invitamos a subir a, a, a la alabanza por lo siguiente: cuando yo estaba tocando, recuerdo que yo una pareja, ya eran unas personas grandes, y el, uno de el muchacho era, había sido eh, baterista en un grupo versátil. No él nunca había ido a la iglesia, la apenas se estaba congregando. La muchacha sí había conocido algo de la iglesia, algo de, 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 de Dios. Entonces se, se empiezan a congregar ahí en ese, en ese centro cristiano. Entonces, el, el pastor o líder de, esta, de este centro le dice: ¿Sabes qué, Fulanito? Eh, o oh, eres baterista, acóplate, mira, Dios te necesita, vas a ser de gran bendición. Y él, como una labor social, como lo que todos tratamos de hacer a veces, como de quedar bien, de, de, de dar una, un apoyo a la iglesia o a un lugar, porque a veces sí lo vemos como apoyar a una iglesia. Entonces, se sube, ¿no? Mí, yo estaba igual o peor que él, ¿no? Pero yo trataba de no hacer una iglesia, al menos él pecaba de otra manera, por decirlo de alguna manera o sea, de una forma, pecábamos diferente pero pecábamos, ¿no? Entonces esta persona recuerdo que eh, tocaba sí, era muy buen baterista, ejecutaba todo bien, freón fregón y se escuchaba bien padre la alabanza, pero cuando empezaba la, el, la hora de la predicación de, de la palabra, mejor dicho este, este joven o sí, era un joven en ese entonces se salía y no escuchaba la predicación, no escuchaba nada de la palabra y se salía y se ponía afuera a fumar y ahí estaba fumando este, por toda la predicación. Y ahora al final, cuando tenía que volver a tocar, volví a entrar. Como si fuera un trabajo de un evento. Para él, así era. Para él estaba bien. Y yo no estoy criticando lo, lo que estaba haciendo. Era, estaba bien porque eso es lo que, lo que él conocía y era, era su trabajo. Para él eso era la música. Pero ¿el punto cuál es? Aquí es donde entra nuestra, nuestra labor como líderes o como en este caso si tú eres un líder de alabanza, aquí es donde entra tu labor y si eres un pastor o eres un, un, un líder de tu iglesia, es donde entra tu labor cuidar a esas personas y hacerles ver que aunque puedan servir a Dios de esa manera, siempre y cuando su corazón esté dispuesto eh, hay cosas que debemos cuidar, ¿por qué? porque hay personas que nos están viendo, sobre todo a los líderes recuerden que hay personas que van a la iglesia y que son como los famosos niños espirituales. Ponen su mirada en el líder, ponen su mirada en los músicos. ¿Y qué pasa luego? Mira el músico lo que andaba haciendo, mira el pastor lo que andaba diciendo, ¿no? Entonces, eh, aunque nosotros no entendamos el punto uh, como tal de, o que mejor dicho, queramos entender el punto de que hay que ser un poquito flexibles y Dios va a ir tratando, mucha gente, recuerden que está en las iglesias, no ve las cosas de esa manera. Es como que, oye, ¿por qué le está fumando? Y todas se tienen esos estigmas, ¿no? Del el tomar, el fumar, que eso lo hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero aquí es donde hablamos de la amistad con el mundo, no es de Dios. Entonces, dice la palabra también, cuando no fuiste ni frío, pero tampoco fuiste caliente y fuiste tibio, usted pues voy a tener que vomitar de mi boca porque no me agrada, o sea, no me sirve. No me sirve eh, ni sin hacer nada y haciendo todo, pero no de corazón, no me sirves. Entonces, nosotros como iglesia hemos estado cayendo en esto. En no, no es que seamos amigos del mundo, empezamos a ser simpatizantes del mundo. ¿sí? Y esto es una, algo, algo que, que, que me parece muy importante. Hoy en día me encuentro muchos centros, porque ya no, quieres que, ya no quieren que se llamen iglesias, por una estrategia de marketing. Centros donde es más importante o es prioridad tener luces LED eh, tener, ya no son en construcciones clásicas como iglesia, ya tienes una, una bodega donde eh, tiene colores súper padres tiene un área de café donde incluso los pueden hacer hasta como en salas de cine donde el grupo musical es como el show del show de medio tiempo y tiene que salir bien fregón, ¿para qué? para que la gente se sienta a gusto la gente no se tiene que sentir a gusto en la iglesia, de hecho la iglesia tiene que incomodarte ¿Sí? tiene que incomodarte y tiene que confrontarte, tiene que ser confrontativa con, con, con la palabra contigo como persona, como músico como ser humano, tiene que confrontarte no vamos a la iglesia a estar a gusto no vamos a, sent a, a, a la iglesia a recibir una dosis de dopamina donde me siente y diga ay qué bonito estuvo y me sentí tan relajado la iglesia tiene que incomodarte la palabra de Dios no necesita estrategia de marketing la palabra de Dios no necesita actualizaciones, la palabra de Dios no no necesita un nuevo sistema de cómo transmitir la palabra de Dios. La palabra de Dios es directa, es una espada de doble filo que penetra el corazón. Si la compartes como debe de ser, la palabra de Dios no necesita que rentes una sala de cine para que todo se vea más cool, más alivianado. Y de hecho hay muchos memes hasta de eso, de lo, de, del tipo de personas músicos que asisten a estos tipos de centros. Ojo, es solamente una broma, no quiero caer en este tipo de, 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 de insultos para muchas personas, pero así se, se pinta porque tienen como que este. Este. Esta línea, ¿no? Donde está el muchacho con la playera. Eh, lisa abajo trae una camisa de cuadros arriba o abierta o así, manga larga doblada, unos pantalones trozados de, la, de las rodillas, la barba, los lentes y dice sabes que la alabanza va a estar bien fresona cuando y ya ponen todos esos, eh, esos elementos, entonces nos hemos convertido en, en un uniforme, es un uniforme moderno solamente que le estamos dando y he escuchado esta frase en muchos de esos centros que ven como eres, no importa, acércate a Dios. Y exactamente, ven como eres a Dios, acércate tal cual eres, tal y como eres, pero no salgas de ahí tal y como eres, que hay un cambio en ti. Y sobre todo en las personas que ya estamos adentro. Y nosotros como músicos tenemos una gran, pero gran labor en esto. Si estamos trabajando en un ambiente secular y ya lo platicamos en el podcast pasado, es un trabajo y si tú tienes tu corazón eh, íntegro a Dios y, y lo pones en las manos de Dios, creo que Dios va a obrar impresionantemente contigo no se malentienda lo que estoy diciendo no es que no toques allá y toca acá no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver en que tratamos de que lo que hacemos hoy en día le agrade más a las personas del mundo a que le agrade a Dios tratamos de que las personas nuevas se sientan cómodas que vayan a pasar un buen rato, que vayan a recibir la palabra de manera soft. Es más, incluso buscamos las palabras así como más eh, padres, más modernas, los términos más novedosos para difundir ese mensaje. De verdad, y lo repito, me quedó muy grabado después de, de escuchar una predicación donde dice la palabra de Dios no necesita estrategias de marketing. Dios no necesita el marketing que nosotros podamos utilizar, no necesita una buena vestimenta, no necesita un show de luces, no necesita unas bocinas más fregonas. Y estamos a veces acostumbrados a decir, ay, a mí no me gusta ir a esa iglesia porque solamente hay un guitarrista tocando por unas canciones bien viejitas y me gusta ir más acá porque acá hay todo un grupo y la alabanza suena bien fregona y la música, no es ni la alabanza, la música suena bien padre y los músicos traen sus instrumentos súper fregones, tocan con clic, los músicos se suben grabando a TikTok. Todo está muy bien, pero el punto es, Dios se está gozando de lo que tú estás ofreciendo, se está sintiendo bien con, el, con, el, con la ofrenda que tú le estás dando, o es solamente un acto de, de, ¿cómo poderlo decir?, un show musical, solamente estás tratando de impresionar a alguien, a la gente que eres un virtuoso musical, ¿O, o los pastores solamente están tratando de que se acerque más gente, para poder recibir, a lo mejor en este caso, más diezmos o que se vea una iglesia más grande, más llena y poder pagar los servicios de la propia iglesia o del propio centro. Yo creo que debe de ser nuestro enfoque siempre que Dios se sienta contento con lo que estamos haciendo, que sea de corazón. No digo que esté mal, que se utilicen nuevas formas para acercarnos a, a, a la gente. Los tiempos cambian, ciertamente, las formas cambian, pero... Nos hemos enfocado más en las formas, en la sustancia, que en el contenido, que en lo medular, que es la palabra del Señor, cómo enseñarlo. Entonces creo que hemos sido una iglesia últimamente muy permisiva, no solamente en la música con, con nuestros músicos, sino en la palabra, porque yo recuerdo que antes teníamos eh, eh, predicaciones muy fuertes, eh, que te hablaban del Espíritu Santo, que te hablaban de los frutos de la carne, que te confrontaban, que te hacían ver las cosas como las tenías que ver. Y hoy en día nos encontramos en iglesias, porque lo he vivido, he estado en esas iglesias, donde solamente te hablan de la bendición que Dios tiene para tu vida, la, la famosa prosperidad, te hablan solamente de, de cómo puede ser Cómo vencer la depresión y pareciera que estamos en un centro motivacional y Dios no es una motivación solamente, Dios es un modo de vida para nosotros como músicos, para la congregación Dios es un estilo de vida, no es una motivación, no es para que el domingo te sientas libre de todas las culpas que hiciste el fin de semana. Si no pudiste ofrendar el, o no pudiste dar tu diezmo, no pasa nada. Dios no necesita tu diezmo. Es algo que viene en la Biblia, sí, lo puedes hacer, pero nos hemos enfocado demasiado en estar dando los diezmos, en las ofrendas y que el show de música y hemos olvidado la senda antigua. Entonces creo que debemos de dejar de ser más amistosos y permisivos con el mundo y enfocarnos más en la palabra del Señor. Orar más tiempo. Antes recuerdo que había eh, pues reuniones de oración en las que la gente estaba orando por las mañanas, iba, oraba y teníamos semanas de ayuno, semanas de intercesión, noches de vigilia. ¿Dónde quedaron esas épocas? ¿Dónde quedaron cuando a los músicos realmente se les pedía una consagración hasta cierto punto? Cuando al pastor se le pedía una consagración cuando la iglesia estaba buscando la consagración, cuando la iglesia estaba preocupada por qué es lo que quería Dios eh, eh, para, para sus vidas. ¿Dónde ha quedado eso? Hoy solamente pareciera ser un centro de entretenimiento dominical, donde bueno, pues muchachos, para sentirnos tranquilos, vamos a ir el domingo a la iglesia. ¿Qué les parece para para pasar un domingo familiar juntos de ahí nos vamos a comer una actividad más no está impactando la nueva iglesia a las personas y la palabra de Dios se convierte en pequeños posts en las redes sociales y creemos que con eso ya estamos eh, impactando el reino de Dios creo que estamos jugando en muchos aspectos eh, con cosas que no podemos llevar con material caliente, con material tóxico, estamos no siendo enemigos de Dios eh, eh, en el estricto sentido, pero estamos queriendo ser simpatizantes o doblar las manos ser más ligeros, más eh, soft con el mundo para que vengan a los caminos de Dios Dios no necesita eso de verdad, Dios no necesita que tú busques la manera de cómo dar la palabra, la palabra es directa, es concreta Dejemos de preocuparnos por las formas en las que se va a transmitir el mensaje y preocupémonos por el mensaje que sea directo, que vaya y edifique a la iglesia. La iglesia no es para que nos sintamos cómodos, a gustos, que yo llegue a la iglesia y les diga, ay, qué suave está aquí, me gusta porque hay airecito los asientos están bien cómodos, la música está bien padre... Eh, el pastor me saluda bien, fregón. No te piden nada, puedo venir en chanclas, puedo venir en short y está bien. Y después de aquí me pudiera echar unas cervezas y, y, y no pasa nada porque ya me dijeron en la iglesia que no es pecado. Que de eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Eh, de una, hay hay um, opiniones encontradas al respecto, ¿no? Y el punto no es ese. El punto no es ese que si que Dios redarguye a tu corazón de todas las cosas que, que vas a hacer. Sino que el punto realmente debe de ser lo que escuché, lo que me compartieron, realmente penetró mi corazón. Realmente fue esa espada de doble filo que entró a mi vida y marcó, fue contundente la palabra y me hizo crecer y me hizo quebrantar el corazón e hincarme y decirme Dios me estoy equivocando, ayúdame, perdóname, realmente provoca ese efecto en ti la conferencia o la predicación que tú escuchas en la iglesia los domingos, si no está provocando ese efecto en ti y en los demás, quiere decir que la palabra que estamos recibiendo pues a veces no es tan sustanciosa o está un poquito maquillada o está un poquito soft, si tú pastor, tú líder estás buscando cómo hacer que la gente reciba esa información más soft, más relajado para que no se sientan atacados. Déjame decirte que no estás, le estás quitando, queriendo quitar el poder que la palabra tiene. La palabra no necesita de estímulos, de marketing, no necesita del show de luces. La palabra va a llegar tal cual es. Y si la gente hoy en día no quiere estar preparada para irse a sentar a un lugar a escuchar una palabra confrontativa, si no está dispuesta a sentarse, a afrontar su realidad, que, estén, que estemos siendo confrontados con nuestro pecado, si no están dispuestos a hacer eso, entonces no, realmente no estás buscando al Señor, porque ¿qué te hace pensar que vas a aguantar entonces toda una eternidad? Eternidad, perdón, si, si viviendo solamente a Dios y adorándole, desde ya empieza la oración en nuestro, en nuestro diario vivir. Entonces, si no podemos aguantar esos procesos aquí, imagínate, entonces realmente tú no quieres ir al cielo y no quieres estar viviendo una eternidad en adoración y tu primer amor y tu prioridad, y no estás amando al Señor sobre todas las cosas Pues entonces realmente no tiene mucho sentido Que estés asistiendo a una iglesia La iglesia no sirve para calmar nuestros rollos mentales No es una herramienta de relajación la, la palabra del Señor es un lugar donde van personas enfermas Y los tratamientos de, de los hospitales, de los centros médicos No son precisamente una inyección que te relaje y que te duerma A te van a hacer sufrir, te tienen que a veces estrujar, si traes alguna herida te van a pinchar y te va a doler vas a sanar pero, pero tiene que a veces doler ese proceso de sanación hay, hay personas que no, no vienen tan lastimadas pero hay otros que sí, entonces si la palabra no te está confrontando y no te está haciendo la herida que sangre entonces realmente no estás recibiendo lo que necesitas y como músico necesitas dejar de ser amigo del mundo tú sabes lo que está bien y lo que está mal ¿por qué? porque has conocido el camino del Señor, lo has vivido entonces no te hagas muchas bolas no necesitas que el pastor te diga ni que tu líder te diga qué está bien y qué está mal ve a la palabra, la palabra te lo va a decir y todo en lo que tú te preguntes si Dios estaría de acuerdo con lo que estás haciendo y la respuesta sea no ¡ay, no lo hagas Así de sencillo. Busca agradar a Dios y no tener una eh, buena relación con una iglesia solamente. Espero que esta palabra de verdad les haya servido a mis amigos y compañeros eh, músicos. De verdad les envío un gran abrazo. Eh, todos estamos eh, eh, propensos a caer, todos estamos propensos a, a, a fallarle a Dios. Pero aquí es donde entra nuestra labor como cristianos, levantarnos y salir adelante, buscar que nuestro corazón esté en línea con el de Dios va a bajar, puede subir, pero necesitamos estar en sintonía todos los días y la mejor herramienta para eso es la oración ustedes lo deben de saber Dios les bendiga, gracias por estar escuchando este podcast, sígueme en Spotify y en mis demás canales para eh, ver más contenido, nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que Jesús es la respuesta, nos vemos